0: 现在天空十分晴朗，那辆把劳拉的父亲昆托克勋爵拉走的四轮轿车的车辙仍然历历可见。很快，他们就到达下坡的地方，上尉在前领路，男中音默默的跟在后面，鬼鬼祟祟的看看自己的同伴，又越过他看看前面的地方。过了一段时候，他们来到悬崖边的峡谷，瀑布就是在这里形成的。这里的景象粗犷别致达到极点，充分说明，就这个地方所做的种种赞美、绘画、风光摄影，果真是名不虚传。夏季带来的令人迷恋的绿色和灰色。现在，由于白雪变得令人不可思议，又如幻境一般。瀑布几乎是垂直的，从他们脚下泄落八十或者一百英尺，最后消失在沙中。这条溪流虽小，可是它下泄的时候，撞在突出的岩石上，发出的力量，使它粉碎成了成百道冲击飞溅的水花，在空中激起一片水雾。边缘上的几条流水结成了冰柱，但是中间的则毫无阻滞的奔流不息。那位歌剧艺术家停下来向下面观看，但是他的心思明摆着并不在美景上。他的同伴带着几支手枪，紧靠着他走在前面。通向峡谷的那一边没有栏杆，他听命于一闪的冲动，伸出自己的胳膊，用超人的猛力一推，把劳拉的丈夫推得摇摇晃晃，翻转过去。一个不断旋转的人影在月光下向下跌落，越来越小，直到最后看不见了。他与突出的岩石不断碰撞发出的砰“砰砰”声，开头比溪流的声音响亮沉重，后来简直就无法分辨，后来停止了。然后，流水又像以前那样飞溅，与大海低声细语伴奏和鸣。那打扰了这一贯流泻的高悬瀑布的所有情节，就是这些。歌唱家一动不动的等了几分钟，然后转身，寻着原来的踪迹，迅速越过中间的高地，走向大道。不到一刻钟，就回到了旅馆门口。钟敲十点的时候，他悄悄地溜进去，越过酒吧的柜台，对老板说：“账单，请你尽快交给我，其中包括我们预定的晚餐的费用。虽然我很抱歉，我们不能留下吃晚餐了。”他还故作潇洒地添了一句。那位小姐的父亲和表兄一直在想，最好阻止这场婚事。可是他们互相争吵了一番之后，就各自回家去了。干得好，先生！旅馆老板说，他仍然站在这位顾客一边，而不同情那两位招来麻烦而且仅仅付了喂马费的客人。爱情总会找到出路的，那句名言就这么说的。祝你愉快，先生。施密托季先生上了楼，走进起居室的时候，发现劳拉在他出去的时候，偷偷从隔壁那间没长灯的房间溜出来了。他抬起头来，用那双哭红了的眼睛望着他，带着。惊恐的神器。怎么样了？他在哪儿？他恐惧地说：“诺斯布诺克上校已经回去了。他说他再也不和你打什么交道了。”那么，我完全被他们抛弃了，而且他们会忘掉我，再也没有人关心我了。他又开始哭起来。可是，在一切可能发生的事情当中，这是最幸运的事情了。一切都同他们来打扰我们以前完全一样。呃，可是劳拉，你本来应该把私下里结婚的事儿告诉我的。虽然现在反正全都一样了。当然，婚约要解除，你现在成了一个寡。实际上，成了一个寡妇了。为了过去的事情，现在来责备我，没有什么用处。我现在该怎么办呢？我们立刻到马丁断崖去。那匹马在刚才这三个钟头休息的很彻底，所以它再拉上五六英里不会有什么困难。我们十二点以前可能到那儿。毫无疑问，在那个地方一定有很晚不关门的小旅馆。明天早晨我们在那里把马和马车全卖掉，然后坐一车到当斯泰普。一坐上火车，我们就安全了。无论干什么，我都同意。”他无精打采地说。大约十分钟的功夫。马架好了，丈夫轻了，小姐那身烤干了的外套把它裹严了，于是又继续赶路。大约走了一英里，他们看见前面有一盏闪耀的亮光。我在寻思，那是什么？南中音说。他的举止现在变得有些神经质，每听见一个声音，每看到一个东西，他都要回头看看。那不过是大路上的税卡，他说：“那个亮光是一直在门上点着的那盏灯。”哦，当然是我最亲爱的。哦，当然是，哦，我该多么愚蠢呐、啊！他们到达税卡大门的时候，看到一个步行的人已经到了那儿。他显然是超了进度，比他们走的大路要直一些。他们走到跟前的时候，他正站在那里和守门人说话。像这样一个有月亮光的夜晚，他完全不可能因为偶然的失误或者上帝的意志而摔下来。步行的人刚好说到这儿。我告诉你的那两个孩子看见两个人沿着小路往瀑布那儿走，可是十分钟以后，两个人中间只有一个人回来。他走得很快，就像是一个什么人因为干了什么奇怪的事儿，想要避开那个地方。根本不用怀疑，是他把另外那个人推下去的。注意听着吧，这不久就会引起一场。对那个人的大张旗鼓的追捕，烛光照在那位意大利先生的脸上，照出他脸上满是一种鬼鬼祟祟的可怕神色。劳拉对他看了一会儿，看出了这种情况。后来，守门人呆板的打开了栅栏门，他的同伴把车赶过去。于是，他们很快又给包围在白茫茫一片静寂之中了。刚才这位领着劳拉的人还对他说过，他要在税卡问路，可是他却没有这么做。他们没有问路，不管是有心还是无意，就朝前走。走了不远，就给他们带来了麻烦。他们走的这个偏僻地区外面，横着一条有更多人走过的大道，来来往往的行人车辆，大概已经把那的雪压平了一些，所以走起来就比较容易。可是他们还没有到那儿，没有人给他们指路。他们这趟旅程逐渐显得走不通了，不像他们动身前想的那样。后来，他们走上一条小路，是通向另一座山丘的，似乎是弯弯曲曲的，转向了同他们原来想去的马丁断崖相反的方向。这时，问题就变得严重了。自从在睡卡偶然听到那番谈话以后，劳拉,拉就一直保持沉默，一言未发。而且甚至退缩，离开他爱人的身边远一点了。你干嘛不说话，劳拉？他勉强打起精神说：“而且也不提醒一下，我们该走哪条路？”哦，是的，我说。他赶紧回答。听得出，他声音里含有某种特别恐惧的意味。在这以后，他偶尔说上一两句话，好像是在说服他。他对他丝毫也没有怀疑。最后，他把缰绳勒住，那匹疲倦不堪的马就一动不动地站住了。我们陷入了困境，他说。他热心的回答说：“我抓住缰绳，你向前跑，跑到那个山脊的顶上去，看看这条路再往前走是不是往我们想去的地方拐。这样可以让马休息几分钟。要是你看到这个方向还保持不变，那么我们就沿着这条小路返回去，在另外的地方拐弯。”在目前的情况下，这似乎是一个好办法。尤其是他一用特别热情的口气提出来，就显得更是如此。于是他把缰绳放在他手里。从他们那匹老马的状况来说，这种小心谨慎是完全没有必要的。然后下了车，踏着积雪向前走去，一直到他再也。看不见他。他刚刚一走，劳拉就一反他刚才那种一动不动的状态，那样迅速的把缰绳紧紧捆在马车的边角上，然后从另一面溜下来，使尽全力下山往回跑，一直跑到栅栏的缺口，便钻了过去，钻进这段小路两旁丛生的灌木林。他躲在灌木林里，站在一丛大灌木下，紧靠着茂密的枝叶，看起来就像整个灌木的一部分似的。他聚精会神的听着，哪怕是最微弱的追逐声。但是，除了积雪偶尔从枝头滑落，或者某个野生动物爬过沾上了雪花的易碎草木的沙沙声以外，没有任何声响打破那一片沉寂。最后，他显然确信，他刚才的那个同伴，或者是找不到他，或者是在目前这种特殊情况下并不急于找他，所以他从灌木丛中爬出来。不到一个钟头，又走进那家盛景旅馆的大门了。劳拉往大门跟前走的时候，可以看得出来，那里远不像他原来预料的那样笼罩在一片黑暗之中。相反，有许多征象说明，所有的居民都处在戒备的状态。前面空地上许多灯火在晃来晃去。等他弄清楚这场激动并不是他那位男中音和他的小马车重新出现引起的，他的脸上就显出了高兴的神色。不过，等他借着灯光看到一个男子的形体躺在一副担架上，由另外两个人抬进旅馆的门廊。他那种高兴很快就变成悲伤和沮丧了。是我造成了所有的一切。他嘴唇发抖，喃喃自语：“他，暗害他了。”他向前跑到门口。他遇见了一个人，就匆匆忙忙的问担架上的那个男的：“是不是死了？”“没死，小姐。”他问到的那个工人一边回答，一边还以为他是一个突然出现的幽灵，用眼睛上上下下打量他。他们说他还活着，可是人事不省。他要不是从瀑布上摔下去的，就是给人推下去的。大家认为他是给推下去的，他就是刚才和那位老勋爵一起来到这儿的那位先生。大家认为他是和比他们早到一会儿的那个陌生人一起出去的。不管怎样，反正我听说的就是这样。劳拉走进屋子，毫无保留的承认，她自己就是那个受伤男人的妻子。于是，马上守在他躺下的那张床旁边，自己担任起护士长来了。等到请的两位外科医生来了，他从他们那里知道，他的伤势十分严重，只有一丝微弱的希望可以恢复，只是因为奇迹，他才没有当场被害死，而他的敌人显然盘算着他会死的。他知道那个敌人是谁，不禁直打哆嗦。劳拉整夜看守着，可是她丈夫根本不知道她在身边。到第二天，他略微认出他来了；到晚上就能说话了。他告诉两位医生，正向大家所推测的，他是被史密托基先生从瀑布上面推下去的。但是，对他这个看护他的人，他却什么也不讲，甚至对他的话也不搭理。对于他表示关心他的任何举动，他都出于礼节点点头，而且仅此而已。过了一两天，医生就宣布，尽管他伤势严重，可是，一切情况都有利于他复原。对史密托吉进行了全面的搜索，可是尽管悔过自新的劳拉讲出了他所知道的一切，还是一直没有他究竟在何处的消息。大家所能推断的情况是这样的：他搜索道路以后，回到马车旁边，发现年轻小姐不见了，就四处寻找，找得困乏不堪。后来就继续赶车到马丁断崖，第二天早晨把那匹马和那辆马车卖掉，然后消失得无影无踪了。大概是乘哪一班正要出发的一车去到最近的一个火车站。和他原来的计划唯一不同的是，他独自一个人走了。在那段一天又一天、一个星期又一个星期漫长而又单调的养伤期间，劳拉热切辛勤的守候在她丈夫的病床边服侍他。除了像他那样大的过失外，任何过失都是能大大得到宽宥的。她的丈夫没有宽恕她，这不久就很明显了。他所做的任何事情，像平整枕头让他躺得舒服一点，更换绷带或者事后吃药，都只能从他那里赢得寥寥几个经过仔细斟酌的感谢之词。世界上其他任何女子为他这样具体效劳，他大概也会同样表示这类感谢的。亲爱的，亲爱的詹姆斯。有一天，他充满激情，忍禁不住地将脸抚向病床，说：“你受了多少苦啊！这太残忍了！你一天天的好起来，我高兴的简直无法形容。我一直为你的康复祈祷，而且为我做过的事情感到内疚。我对那件最坏的恶事毫不知情，而且……”我希望你不会把我想的那样非常坏，詹姆斯。哦，不会，相反，我还会把你想的非常好，作为一个护士。他回答说。他声音很弱，可是那尖刻严厉的语气则是显而易见的。劳拉那天默默的流了两三次眼泪，再没有说什么。不知是什么缘故，史密托基先生似乎一直在逃。有人透露说，虽然他确实离开了那个郡，但并不是搭乘人们猜想的那一班一车。总之，找到他的机会是很渺茫的。